0: No campo, quando vita a jogar, fazendo til dig, vita til dig, vita vita pra dig, vita pra dig, vita til dig, vita til dig, vita til dig, vita til vita pra pra vita
1: med de glade sambatoner fra Flamengo Karneval melodi fra 2016, er vi klar til at starte en ny podcast med Brasserbold. Og i denne her uge, jamen vi har simpelthen så mange emner at tage fat på, Peter. Det er røstende, hvor meget vi skal nå at snakke om, fordi vi har begge to været på farten med den brasilianske fodbold i, i løbet af ugen, jeg her hjemme i Danmark, og du i, 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 i Brasilien. Så jeg ved næsten ikke, hvor vi skal starte eller hvor vi skal slutte, men en ting er sikkert det er, at øh, vi kommer klar til at, til at nævne dagens og det er jo ingen ringer en uh, legenden Socrates. Og øh, når vi nu skal til at snakke om alle de gode ting, han har gjort, så kommer vi ind på et lidt mørkere punkt, nemlig den brand, der var i Flamengo her for en, uh, ja, en små 14 dage siden. Uh, en frygtig, frygtig begivenhed, som har rystet hele den brasilianske fodboldverden, og som sågar jo altså, kom hjem til Danmark, hvor både du og jeg, var med i Ekstrabladet og skulle kommentere på, på, på situationen, og det er det der skete. Det kommer vi også ind på. Samtidig så skal vi også ind på de lokale statsmesterskaber. Så skal vi snakke om, selvfølgelig, og det brasilianske landshold. Det er jo 20 landsholdet i Brasilien, og Copa -Lipa og vi skal også runde Copa og så skal vi også til slut snakke om Shoot Filmfestivalen, som finder sted i København her om en lille måneds tid, hvor der bliver en masse brasilianske film, og vi skal nok løfte støret for nogle af dem. Peter, jeg kunne næsten ikke få luft, når jeg skulle have sagt alt det her, men øh, har du ikke også haft et rimelig vild fodboldvinterferie?
0: Jo, det kan du godt sige. Jeg har skrevet som en, en, en gal, ikke? og det er jo dels det med med branden i i flamingo, ikke til og så også til til ekstrablad ja, og til til Og så var det er, i forhold til, øh, øh, til de her de, den der skandalefinale, der var i, i Rio her i, i søndags, Sønders der var der ikke var nogen der vidste egentlig hvad der hvad der skulle ske. Øh, om det var med tilskuer eller uden tilskuer. og den øh, panik der der opstod der, så øh, jo der har været det har været rimeligt meget at se til. Men det er jo positivt. Altså både du og jeg, vi brænder jo for det her. Så, så når der ikke sker noget, så, så render vi jo rundt som en, en løve i et bur. Så, ja, men, men vi vil jo meget, meget gerne have nogle flere positive ting at, at fortælle om. For, for de der to, to ja, ja, historier fra, fra Rio, som vi kommer ind på først i programmet.
1: Det er rigtigt, og jeg vil godt løfte sløret lidt for, for, for noget øh, positivt i den forstand, for vi skulle jo reelt set have snakket for en, en time siden, det ved I jo selvfølgelig ikke derude, men, men vores podcast den er blevet lidt forsinket i dag øh, med at optage, for jeg har jo faktisk fået hul igennem til ingen ringer end øh, den tidligere Horsens øh, angriber, Gilberto Massena, som hun ser lidt i, i, i Hobro, og jeg håber på at kunne få en øh, snak med ham til vores... Øh, hvor blev de af, af sektion, fordi hvis der er nogen, der har sat et markant fingerovertryk i dansk fodbold, altså en brasilianer vær, så er det da Massena og den tid, han havde i Horsens Desuden, så øh, ud over Socrates der, der er fødselsdabæter, så skal jeg have en hilsen til alle jer øh, lytter derude, som måske har været faste, eller er faste, det er fra Jumar Popokka, vores øh, Flamingo U17-træner, som jeg har haft nogle snakke med, og han havde fødselsdag i går, og jeg snakkede kort med ham, og han synes, det bare var så dejligt, at vi her i man huskede, hvor han er fødselsdag, og jeg skulle sende en hilsen til alle vores lyttere. Så lidt positivitet, det kan jeg godt bringe ud.
0: Ja, det var, det var herligt. Så, men den helt store, øh, det er jo sukker til, så der, der, her i, i dag, hvor han han øh, ville have været fyldt øh, 65 år. Men han døde jo tilbage i, år det, 11. Øh, simpelthen på grund af, af, af et liv med alt, alt for meget øh, alkohol. Men, men øh, du fik jo lavet en, en rigtig god podcast øh, med Andrew Downey, som havde skrevet den der bog om, om netop øh, Sokrates. Mm. Og, øh, og den har vi da også slået et slag for på, på vores, øh, vores Facebook-side. Og hvis folk ikke allerede har hørt den, så så går der ind og tjekke den på, på Soundcloud eller måske endnu bedre gå ud og købe bogen fordi den, den er stadigvæk sådan ret billig hvad jeg øh, har fået at vide fra øh, Amazon jeg var også så heldig da vi mødtes i Aarhus at der havde du en, en ekstra kopi med til, til mig og, og den er jeg stille og roligt gået i gang med at, at læse og det er, det er rigtig, øh, en rigtig fantastisk fortælling om, om ham øh, ja, med både gode sider og, og, og så sandelig også Øh, nogle ture ned i kælderen.
1: Absolut, det
0: er virkelig,
1: virkelig god læsning, og Andrew Downey, han har fundet en god nerve i den der historie, og hvis man hører vores podcast, hvor jeg snakker med Andrew Downey, der kan man også høre den gejst, Andrew Downey har, for at skrive, havde for at skrive den der bog og, og, om Socrates, og den er jo udkommet, faktisk det sidste, at den er udkommet, det er faktisk på polsk, så jeg håber stadigvæk, at der er nogen, der gider at tage det op her i Danmark, og lave en dansk oversættelse af bogen, fordi for enhver fodboldkognisseur, eller øh, folk, der elsker det der romantiske fodbold, det er Brasilien stod for i 80'erne, så er det altså et, et såkaldt must-read- og øh, da jeg var i, øh, i Odense at lavede podcast med, med Stemmer for Ådalen, så kunne jeg også øh, se hjemme hos Martin Davidsen, hvor jeg også var hjemme og ham. At han havde den også inde på borgerejonen, og han sagde også, at det er virkelig en, en, en bog, man bør, man bør læse. Og når Martin siger det, så, siger, jamen, så må man jo tage det op, fordi han er jo manden bag det podcast, der hedder Bold og Bøger, som jeg også gerne anbefaler, at man hører. For der har de også mange bøger om, øh, om brasiliansk fodbold og, så er der vist ikke mere at sige, om det er det.
0: Vi kan lige tage med, at vi har også en anden fødselar, også en fodboldfilosof i dag, ikke? og det er jo Niels Christian Frederiksen, CV øh, kommentatoren. Og vi sendte jo faktisk en, en lille hilsen til ham på, på Twitter, en lille drillehilsen kan vi godt kalde det, ikke? hvor at, øh, vi lagde nogle klip op fra, fra det, hvor Brasilien de, de Argentina med, med 3-0 her på, på Mineral. Og så gjorde vi ham også opmærksom på, at han havde faktisk fødselsdag på samme tid som øh, Som Socrates. Og det, det svarede han tilbage på Og det var han jo ualmindeligt stolt øh, over Fordi hvis øh, ja, Han er jo en kæmpe Argentina øh, fan ikke? Men mm -hmm. hvis der er en han, han øh, Stempler ind på Så er det øh, så sandelig Socrates Og også det hold som, som Spillede øh, VM sulrunden i 1982 øh, med, med alle de her stjerner Sikko og Junior Og ja, øh, you name it
1: Jamen det er rigtigt Og, 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 og selvom vi Peter, øh, er fuldstændig Brassa fans, så har jeg også det store overskud til at sige, at øh, Argentina i 78 holdt det op i godt hold, og det er det, der gør kærligheden til fodbold, som, som noget helt specielt, det er, at selvom der er nogen, man ikke bryder sig om, altså forstår mig ret, så kan man stadigvæk se det gyldne og det smukke i øh, modstanderens spil, det, det synes jeg er så fantastisk.
0: Ej, det synes jeg også, det er også med til, til det at være at fodbold elsker. Ikke hvad er fodboldfanatiker, men hvad uh, fodbold elsker. Der er en, der er en væsentlig forskel uh, på, på det.
1: Men, når vi nu lige slutter Socrates og, og, og hans fødselsdag af i dag, så som sagt, som du sagde, gå ind og, 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 og lyt til vores podcast. Den er, det er altså simpelthen guld værd, og gør jeg den tjeneste, at jeg går ind på YouTube og find nogle, nogle klip af, af Sox, hvis I spiller fodbold, om det er for Corinthians eller for det brasilianske landshold, det er smukt at se på. Langsomt, ja, det er korrekt, men virkelig, det er overblik, det er elegant, og det er ja, virkelig smukt. Nå, ja, må vi være lige inden jeg svømmer helt væk i det fodboldromantiske hjørnepil, så skal vi altså tilbage på sporet, og øh, selvom jeg startede med at ligge ud med Brandy Flamengo, så skal vi tage det mest aktuelle først. Og det er jo den finale, der blev spillet i, uh, i Rio her i weekenden, som vi må nok kende, var virkelig en, jeg vil kalde det en skandale. ikke så meget på banen, der skete også nogle ting, der er kontroversielle, men det var mere, hvad der skete udenfor. For, øh, for at gøre en lang historie kort, jeg ved ikke, om du måske har lyst til at forklare senere, men altså, der er jo sådan 3-4 finaler i Rio statsmæsskab, og den første, den blev spillet her i weekenden, som var mellem, Ja, Vasco og Fluminense. Et øh, klassisk riveopgør, som alle havde glædet sig til. 30.000 havde købt billet, men lige pludselig, så melder øh, Rives fodboldforbund Færsh ud, at kampen skal spilles for lukkede døre, på grund af, at begge fanssektioner vil sidde på sydsiden. Øh, det lyder sådan lidt grotesk, og det var det jo også, og det endte jo simpelthen i en værre slåskamp mellem fans og, 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 og politi. Og oh, ja, yeah. jeg synes, du skal have lov til at overtage lidt, fordi du sad jo også har og fulgt med i fjernsynet på den, skal vi kalde det, uh, jeg ved ikke, komiske fadese, der fandt sted ude foran Madacaná, og hele setupet omkring det. Jeg synes, det endte med at være lidt af en parodi, som sætter det brasilianske fodbold i et meget, meget dårligt lys.
0: Ja, det, det er helt sikkert. Altså, øh, Miserien den opstår faktisk der, hvor at man laver lodtrækning. Det gør man allerede inden semifinalen og siger, okay, den ene semifinal, det var mellem Vasco og Hasenji, og den anden, det var mellem Flamengo og Fluminense. Og der vidste man så, at den, der vandt den første kamp, det var dem, der havde hjemmebanefordel i finalen, eventuelt finale, ikke? Og det var så Vasco mod, øh, mod Fluminense, det vil sige, Vasco, de havde hjemmebanefordel. Og deres nyvalgte præsident, han valgte så at så sige, vi har ret til at vælge først, hvor vores fans skal sidde. Og fansene, de har et eller andet med, med den der syd, side, at det er der, de øh, helst vil, vil være. Og det er også der når de spiller derby mod Flamengo, det er der, de holder til. Så de føler, at det er deres, øh, deres specielle afsnit. Men det samme gælder så også Fluminense, altså dagens modstandere. Og de mente, at de via deres øh, kontrakt med, med det her bag ved Maracana, havde ret til netop at sidde der på den der øh, syd-tribune øh, bag det, det ene mål. Men så kommer det, at Maracana, de siger, at det er rigtigt, at vi har en aftale med Fluminense, men det gælder jo kun, når de har hjemmebane. Så det vil sige, at når de er ude banen, så kan de blive henvist til andre sektioner. Og det er jo så det, der, der skete sket her. Ikke? Og det fik uh, Fluminense uh, folkene op i det røde felt, fordi de har spillet Darbis tidligere på Maracana, efter at, at det blev lavet om i, ved i 2013. Så har Fluminense, de har jo altid været der, når de har spillet mod, mod Vasco. Men en ny mand i ledelsen, der, han har sagt, at det skal være anderledes. Jeg gør det her for vores fans. Og det fik jo Fluminenses præsident til at, at komme med en udtalelse om, at han opfordrede alle fluminense fans til at, at søge op der i den der nordafsnit. Og, og, og lave krig for, 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 for klubben og, og, og slås for, for klubbets rettigheder. Og det gjorde jo så, at, øh, at øh, med sådan nogle udmeldelser, at øh, der var nogen, der fik koldfødelsen og sagde, okay, det her, det kan ikke gå andet end galt. Det bliver for lukket dør. Bare skulle de prøve sig at få, øh, få hvad hedder det, åbnet porten alligevel. Øh, de prøvede at gå rettens vej, for således at de ja, over 30.000 fans, der havde købt billet, at de også kunne komme ind og så se den der kamp. Men da det så endelig kom til, til kick-off-tidspunktet, så, så øh, var der altså ikke åbnet nogen porte, og folk de var mødt op uden for staten en af forventningerne om, at den sunde fornuft den ville sejre, at man ville åbne porten og lade folk komme ind og så se den her kamp, som jo tegnede et eller andet sted til en anden spøgelsesfinal og inde på banen, der havde vi så det scenarie der, at, at der var to hold der skulle spille øh, mod hinanden på et meget meget lytt øh, marakana og udenfor, der kunne de så høre hvordan Øh, politi og, og, og fans de var gået i klins med hinanden ikke? Fordi der kommer jo brag fra, fra alle de her kanonstater bliver, bliver fyret af bomber som det hedder på, på, på prassiansk øh, og, og der blev også uddelt nogle, nogle tæsk til, til højre og venstre øh, og kastet med, med sten mod, mod politiet så det var en meget meget øh, ulykkelig situation for, for dem uden for staten og sande også for dem inden for men så skete der jo det, at, øh, at tiden gik, og efter 30 minutters øh, spil inde på, på Maracana, så besluttede myndighederne altså for at åbne dørene. Så det vil sige, at det der startede som en eller anden en kamp finale for, for lukkede dør, det er altså med, der var øh, 29.000 og to tilskuere på, på lægterne, hvoraf de fleste var fra Vasco, fordi de havde sat gang. imod Fluminense, de nærmest i protest, øh, slet ikke havde sat nogen ting i gang på, på det område der. Så, så det er jo sådan, sådan, som jeg øh, øh, fortæller historien. Jeg holder jo også med, med Vasco, så jeg, jeg håber i hvert fald, at det var så neutral, som, som nu, nu muligt. Men, men, øh, men at, altså, det har jo givet en kæmpe, kæmpe mediebølge hernede ikke? over, hvordan pokker kan man som forsvar forsvarlige fodboldleder tillader sig, at en situation den eskalerer, som, som den gør. Hvorfor er der ikke nogen, der siger, okay, lad os sætte os ned, og så finde ud af det her. Hvorfor er der ikke nogen fra fodboldforbundet, som går ind og så siger, hør det her, vi bliver nødt til at, at, at få en, en ordning på det fordi kampen skal selvfølgelig ikke spilles uden tilskuer. Og det, det, den øh, fornuft, den, den øh, manglede man altså øh, til synligheden i går. Og det her, det er jo, som du fortalte der, der er jo tre øh, finaler, ikke? Der er faktisk fire finaler, når det kommer til stykket. Og hvis der skal være de her øh, ballade hver eneste gang, så så, så bliver det sku, altså skyder man sig selv i, i, i foden mere end de der to gange, man, man nu kan gøre det. Ikke? Og det, det er jo så sørgeligt for, for fodboldene i Rive, at... at det, at præsidenterne, de ikke... I tiltro om, at de gør alt for at hjælpe deres supporter, at de faktisk er med til at, at gøre dem til ofre, Fordi vi havde en masse ofre der stod udenfor og ikke kunne komme ind og så se uh, den der fodboldkamp. Pokker særligt.
1: Jamen Peter, jeg kan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke være mere enig med dig. Og jeg synes simpelthen, at både øh, klubpræsidenter, og her snakker jeg om uh, Pedro Abad fra Fluminense, uh, og det rives fodboldforbund, Færge, de har simpelthen skudt sig selv så meget i foden, at det gør helt vildt ondt. Men i første finale i, i det her mig som er rimelig kompliceret i forvejen, ødelægger det sådan for sig selv. Det, det er jo fuldstændig grotesk. Altså, Fluminense og Vasco, de burde sammen finde ud af en fælles løsning om, hvordan det hænger sammen på staten, fordi vi kan jo ikke være uenige om, at, at, at Fluminense, det er jo skyggen af den klub, det har været for mange år siden. Og jeg synes personligt, at Vasko mangler noget identitet med de præsidenter, sådan noget, de har haft, så har det ikke været sådan det, det bedste. Så hvis klubberne havde stået sammen, skulle de fælles få sådan et fodfeste og måske lidt oprejsning og komme lidt tilbage til det, de var engang. Og så er det selvfølgelig færge. Du ved jo lige så godt som jeg, at når du nævner ordet færge, så får jeg simpelthen røde øjne, fordi jeg synes det simpelthen, en Rives fodboldforbund Det er en flok gamle mænd, der sidder og sover i timen de laver den der beslutning, at nu skal dørene lukkes, og så videre, så videre, og så videre, og hvad sker der så? Ballade udenfor, så ender det jo bare med, at Fær siger, der kan I bare se, hvad vi siger, og så lukker de dørene igen til næste kamp, i stedet for at gribe om det her, og sige, hvad? vi skal finde ud af fornuftige løsning, så folk kommer ind på stadion, alle kan få en god oplevelse, altså hele, i det hele taget, så synes jeg, at den her episode, der skete op til kampen, og, og under kampen, lige pludselig fik de lov til at komme ind, og man skifter mening, de har ødelagt så meget for fodbolden i Rio, og, og, og de giver jo genklang hele vejen igennem den brasilianske fodbold, sådan gør de i Rio, sådan gør de i Rio, og så, så kommer det hele til at virke som et eller andet stort cirkus. Ja,
0: det kan godt sige, det der med, at øh, der hedder Marcelo Barreto, en af en sportskommentator på, på, på Sport TV, øh, hernede, han, han gav jo en meget godt billede af det, at det er jo supporterne, der der lider under det her. Altså, det er supporteren, der står 6 timer i kø for at få en billet til den her finale. Det er supporterne, der møder op uden for stadion, i håb om, at de kan komme ind og så se den kamp, som de har købt billet til. De bliver altså mødt af gummikugler og, og, og knibbelsobe. Øh, 29 ja. mennesker, der bliver såret af den ene eller anden grund. Måske øh, på grund af panik og, og andre ting. Og så kommer de altså til sidst alligevel ind. Dem, der der er standhaftige nok De kommer alligevel ind Og så ser de altså en time ud af en times fodbold som de har betalt for Det er der virkelig At, at, at sørge for at ens produkt Det, det, det bliver devalueret, hvad hedder, devalueret i, I den grad Altså 29 mennesker øh, Såret i, I den her forbindelse I større eller mindre omgang Men, men, men det, er jo, det holder jo Ingen øh, det, det fører ikke rigtigt til noget Det er en holdning som de har haft indtil til videre Og hvis vi går, går hvad hedder, et år tilbage I den her finale Andreas, der var det jo så Flamengo Der skulle spille mod, mod Og Boa var det ja. Og der var Maracana Det var altså et stadion Der var optaget af show Så kunne man lægge finalen På Botafocus kampbanen Det er Nielsen Santos men det ville Botafogo ikke, fordi at øh, Vinicius Junior han er i forbindelse med semifinalen mellem Flamengo og Botafogo. Da han scorede målet til 3-1 der afgjorde kampen definitivt, der gik han ud og lavede den der tudebevægelse øh, foran øh, Botafogos fans. Så det gjorde, at Botafogos ledelse de nægtede simpelthen at åbnede deres staten for for Flamengo, så man bliver nødt til at så flytte den de der 500 kilometer, øh, ja, uden for den her stat øh, Rio til i og et et et, et staten som som er er meget meget mindre, ikke? men 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 pokker for bliver der altså gjort det nelleren øh, i forbindelse med med de her finaler ikke, som som bare skal være festlige, altså hvad, hvis du hvis du har en finale, der bare består af slagsmål og juridiske tårtrækkerier og sådan noget der, så er der ikke nogen, der gider at, at, at møde op. Og hvem, hvem har lyst til at tage sit barn med til, til sådan en kamp? Altså, det,
1: det er der jo ingen, der har. Vi,
0: det er spørgsmål.
1: Nej. Vi så jo også billeder, netop det der ude for, for Maracanã en ung kvinde, der løber med et, et jeg ikke ved det et men et mindre barn i armene, væk fra, fra kanonslag og gummikugler, ikke? Også det, er jo, det, det er jo rystende. Og så får også at sige noget helt andet, Peter, at, at, at historien gentager sig selv. Jeg skrev jo til dig under kampen, at lige præcis samme dato, 20 år tidligere, der havde der også været problemer, ikke i samme omfang med, med, med gummikugler osv. Man kunne ikke finde ud af, hvor en kamp skulle spille. Det var i, i, i turneringen Rivo San Paulo, men det var også Vasco og fluminense. Så de var blevet så sure på hinanden, at Vasco de stillede op på deres egen hjemmebane, og fluminense stillede også op på deres hjemmebane, altså på Maracanar. Ligesom, altså fuldstændig som om det var en kamp, og så stod de der uden tilskud, uden noget som helst, to hold på hver sin bane, og så endte det hele i juridisk slagsmål, hvor jeg så vidt jeg husker, var det fluminense, der vandt. Men det er jo fuldstændig grotesk, det skal være sådan, og jeg kan ikke forstå, hvorfor Rives Fodboldforbund ikke tager lære ved det.
0: Nej, altså det er ligesom, om de opfordrer alle folk til at, at gå over til e-sport. Fordi at, 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 sådan som, som fodbold nu har udviklet sig Med, med de, øh, ja, de skænderier og, 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 og den ballade der, der nu er ikke? Så, så ja, kan jeg ikke rigtig se fodbold have en, en, en stor fremtid ikke? Og fodbold er jo presset Fra, fra mange områder ikke? Der er jo færre der spiller Der er jo er færre supporter Som i hvert fald holder med Brasjenske hold altså, De foretrækker mange gange de store europæiske hold, med de store stjerner, der er der, så man er jo virkelig med til at save, save den gren over, men forhåbentlig så, så kan det jo blive lidt, lidt klogere, jeg tror det første rivmesterskab, det var i 1906, så man har haft, altså haft over 100 år til at blive klogere på det, og det virker ikke så, om det har hjulpet.
1: Nej, åbenbart ikke, og jeg skal også lige sige, den her sammenhæng, Peter, nu vi sidder og så os over det her scenarie, de sidste kvarterstid, skal vi, skal vi også komme forbi kampen, fordi hvem var det egentlig, der vandt, og uden at sige for meget, så tillykke Peter.
0: Oh, tak. Jamen, det blev jo der vandt 1-0 på et mål, 10 minutter før tid af Danilo, som, som sparker et, et, et frispark, et af de der meget, meget lumske øh, frispark, der der også er som indlæg, men øh, den rører pænt forbi en masse fremstrakte fødder og, og, og pandebraske, og så stryger den op i det hjørne Så, så 1-0 og, og kæmpe jubel på på Canard, fordi mange var fans, der havde, havde trodset det hele og at på, at de kunne, kunne komme ind. Så det var i hvert fald en, en lille trøst
1: det, det må man sige, og til de nysgerrige derude, så kan jeg fortælle, at øh, Fluminenses nye signing, Paolo Nique så han var ikke med. Han sad og så kampen fra, fra tilskuerrækkerne. Men, men Peter, vi skal også komme ind på kampen, fordi det, det var jo sådan en, 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 en klassisk øh, Vasco-Fluminense-fight, hvor der bliver gået til vaflerne, i hvert fald den sidste halvdel. Og der var jo sådan lidt polemik øh, til sidst i kampen, hvor der er mange, der mener, Dommeren var, var svag og ikke turde tage den korrekte beslutning, der kommer et, et, et skub. Og så ved dommeren ikke, om det føler han i hvert fald ikke, om han skal give rødt kort eller ikke rødt kort. Og så og der er der mange, der mener, i stedet for at være konsekvent, fordi han ligger under pres fra, fra, fra både Vasco og Fluminense, benytter sig af var til at give det, give det røde kort. Nu er du jo vasco og jeg vil egentlig gerne have din mening som Vasco-fan. Hvad synes du om dommerens præstation i kampen?
0: Nå, no, yes, jeg synes ikke, der var, der var noget at, at komme efter. Det er altså, at han, han vælger at, at gå ud og, og, og se øh, den her situation. Der opstår noget tumult i forbindelse med, med et frispark. og der, der ser han noget skubberi. Og jeg er da helt sikker på, at, at han, han øh, har besluttet for, at han i hvert fald vil, vil se den, den ene, eller give den ene udvisning. Så er det bare et spørgsmål om, den anden har provokeret i så grad for også at give ham et rødt kort. Ikke? Og det, det går han så ud og, og kigger på, og så kommer han tilbage, og så giver han et, et rødt kort til filmindspilleren, og et gul hår til øhm, ham fra Varsko. Det synes jeg i og for sig ikke, der er, er, er noget. Det er ikke noget, der er kampafgørende. Jeg, jeg synes også, at en dommer godt må, må have lov til ligesom at trække lidt luft, og så sige, den her den vil jeg godt ud og, og se. Den. altså hvis, hvis man øh, Når man har varer, hvorfor skal man så ikke gå, gå ud og bruge det Men med det, der rigtige der går der lidt mere tid med det, men, men heller det at så få en korrekt øh, kendelse.
1: Helt bestemt. Jeg skulle bare lige øh, høre det mening for at være helt sikkert, fordi for mig, der så det så virkelig sådan et underligt, hvorfor han ikke bare var mere konsekvent i, 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 i sin handling. Men, øh... Jeg kan
0: sige også, Andreas, at det er så også lidt øh, med, med Fluminense, at øh, der spillere, de har øh, de er gået i strejke, øh, fordi at de ikke har fået ubetalt deres, deres løn her for for februar, ikke? Og det er jo også noget andet, der er, der er med til, til at, at sætte fodbolden i krise, at folk altså ikke betaler lønningerne til tiden. Fluminense, der har en aftale, korrekt med uh, Maracanar, de har altså heller ikke betalt, eller de er i hvert fald bagud med deres betalinger for at lege Maracanar. Så det, et eller andet sted, så, så er det jo også med til at sætte Fluminense til et eller andet rigtig, rigtig dårligt lys uh, i, i, i den her uh, situation, ikke? Og uh, fansene, de, de få Fluminense fans, der er dukket op på Madacaná, de var i hvert fald enige om, at Fluminense præsidenten kan skulle have et eller andet op et sted, hvor at, at solen ikke skinner, ikke? Og det er det, det, det sang de fællesskår med de mange Vascarinus, der, der nu var der.
1: Helt bestemt, men øh, hvis vi kigger bort fra, fra, fra Fluminense kampen Peter, så er der jo andre ting i Rio, som har overskygget alt her det sidste stykke tid og det er jo øh, den brand i øh, Flamingos træning på, på Nino Duodobu som det hedder i det sydlige Rio som skete var det øh, natten til fredag herop til, til, til uge 7 og som trak store overskrifter selv øh, hjemme i, i, i Danmark der er jo ikke nogen tvivl om at det var en frygtig, frygtig historie hvor vi har 10 unge fodboldspillere som øh, måtte lade livet under den her brand og det har jo fået i følger i i, i brasiliansk fodbold øh, Og alle folk tænker selvfølgelig på, på, på Flamingo Jeg sad herhjemme og fulgte det så godt jeg kunne Og snakkede med nogen fra Flamingo også Men Peter, hvordan øh, er, Ikke for at sige det, men skete det Men, 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 men nede i Brasilien du, du blev nærmest vækket af ekstrabladet Der ringede op til dig og sagde, hvad sker der, hvad sker der, hvad sker der Men hvordan foregik det nede i Brasilien Hvordan tog man det, for eksempel i uh, Belo Horizonte, hvor du bor Jamen,
0: øh, folk er, er Selvfølgelig oprevet over, hvad der er sket. Fordi at... at altså for først er man jo rigtig ked af det, fordi man kan jo identificere sig med, med de her drenge, som har forladt deres, deres familie for at bo på de her fodboldpensionater, for at forfølge drømmen om at, at blive fodboldspiller. Jeg mener, at der, at der var 23 eller 26 spillere, der, der overnattede der i den der Øh, boligcontainer, ikke, hvor, hvor branden den, den opstod. Og, og øh, der var så øh, 10 af dem, der, der, der ikke overlevede. Øhm, de var højst sandsynligt øh, besvimet af at den her øh, sorte røg. Og så var der tre, der, der, der smutte ud gennem sådan, et, et, øh, sådan nogle jernstenger, der var for, for en vindue. Ikke, og og øh, en af de tre, han blev forbrændt. Jeg tror, det er 30 af hans krop, som som øh, er, er forbrændt, og han er inde på hospitalet, stadigvæk, hvor de to andre nu er, 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 er hjemme igen. Øh, og så var der altså alle dem der, 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 der smuttet ud via, via den ene dør, der, der nu var, indtil til den her container. Og det er der sådan, man tænker lidt på, når man hører de der vidnesudsavn fra fra andet en af smitterne, han siger, at han vågnede op ved, ved den hede, der var, og så lugten af røg. Og sådan, øh, du, du ved jo også derfra, hvor du arbejder, ikke? Og for pokker er der ikke sådan en røgalarm installeret i sådan en øh, boligcontainer. Det, 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 det er andet som...
1: Det må, gud, må guderne vide. Altså, altså, det burde dog være, men alligevel, man ikke har røgalarm eller noget som helst sådan nogle steder, at det ikke bare, undskyld, jeg siger det, typisk brasiliansk. Det tænker man ikke over. Det skal nok gå det hele, og så gør vi, som vi plejer, og så er alt nok godt. Og så viser det sig jo, at det ikke er godt, fordi der er fatale følger bagefter.
0: Det er jo det. Og noget andet, der også er for, øh, fortæller den her øh, unge spiller, ikke, som, som vågnede op først, det var, at han prøvede at hælde noget vand på den der det anlæg, som, som var gået i, i brand. Og det er jo i hvert fald, hvad man ikke skal gøre. Og, og der kommer så igen det der, hvor er skumslukkeren? Hvor er skumslukkeren? Det er jo også noget, I har på, på jeres arbejde, så I selv kan, kan, kan sige, udskyde øh, branden i hvert fald, indtil der kommer... Æh, rigtig fagforhold til.
1: Jamen, jamen, præcis, men jeg tror bare, det er den der øh, hvordan kan vi kalde det øh, ubetænksomhed, som regerer i Brasilien mange gange, og det skal nok gå det hele og, 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 og man, man har jo heller ikke sådan decideret arbejdstilsyn og osv., osv. som man har her herhjemme i Danmark selvfølgelig har man det nede i Brasilien, men det er ikke så stringent som man har her og så ret. så derfor, det hele skal nok gå ikke? også som det jo hedder i, i Brasilien altså det skal nok Øh, øh, løbe an Men, men det har jo også fået konsekvenser Branden her For resten af fodbold Brasilien, Fordi nu har det, Politikerne har jo taget fat Og sagt vi hvad alle klubber skal undersøges Er sikkerheden i orden osv. osv og, og det viser sig jo så At det er jo ikke ret mange klubber Der egentlig har sikkerheden i orden Hvad brand angår
0: Nej jo det hele taget Altså de mange tilladelser der skal til for at drive sådan et, et øh, pensionat. Så her i, i min by, Belo Horizonte, ikke, der er der jo tre store klubber. Ikke, og af de tre, der var det så kun Atlético Mineiro, der, der fik en såkaldt smile, øh, Mens uh, Cruzeiro og Amerika de fik altså at vide, at, at uh, der var nogle ting, som, som de skulle have, have orden på. ikke. Og man har været ude nogle gange, og, og ligesom sige, at af, altså nogle papirer, der skal fornyes for at have den der tilladelse, ikke? Og de bliver bare ikke fornyet. Altså, der er også et et sikkert Altså, de havde tilladelse til at drive deres øh, fantastiske fodboldakademi med, med, med bolig og sådan noget, et til, til 2013, og derfra, så har hun altså ikke søgt om at få fornyet de her papirer, ikke? Altså, det er, det er seks år, det er jo, det er jo simpelthen en, 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 en skandale, altså hvorfor... Klubberne for det første ikke er mere aktive i at få de der godkendelser hjem, hvorfor myndighederne ikke er mere udfarende i forhold til at få tjekket op på, hvordan forholdene nu er. Fordi der er, altså, der er, jo, der er jo masser af mennesker, der, der er samlet på de her fodboldanlæg. Er der en plan øh, i tilfælde af brand? Er der en plan i tilfælde af, af panik? Er der de ting, der skal til for, at man fx kan, kan, kan få slukket en, en, en brand ordentligt og ved folk, hvad de skal gøre? Og der, der må man jo bare være chokeret over så mange gange, at man må sige, at det, det var der, ikke i, den klub. Ej, det var der heller ikke i den klub, det var der heller ikke i den klub, og det var der heller ikke. Altså det er jo simpelthen en, en, en skandale af rang, men, men altså øh, de 10 unge mennesker, de har altså lavet øh, livet, øh, fordi at fodboldklubberne ikke er deres ansvar øh, bevidst. Øh, der er jo ikke så meget at sige til det. Og Også i forhold til altså, Flamengo, der vil jeg så også sige, at, 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 at pressekonferencerne, som de har haft efter, de har ikke tilladt spørgsmål fra, øh, fra journalisterne overhovedet. De har bare kommet med nogle udsag, og så har det været det. Og nogen har faktisk følt, at klubben har været for af, af folk, som har ment, at I, kunne godt have, I skulle have lavet det og det, det det, der mangler på det og det, det område. Ikke? Og det, det er jo også en, en, en skæv måde at angribe det på, Siden vi har lavet en kæmpe, kæmpe fejl, en fatal fejl. Det første, vi skal gøre, det er at få rettet op på det. Og så skal der med udbetales nogle kompensationer til de familier, der har, har mistet øh, nogle af deres, deres kære. Fordi det er det, der, der er sket der i Flamingo. Øh, det er simpelthen uanstændigt.
1: Jamen, øh, lige præcis. Og, 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 og i går, tror jeg det var, der kom Flamingo ud med et officielt skriv, hvor de svarer på nogle af alle de spørgsmål Der er stillet fra Og Globo I deres øh, hvad hedder det, Shoto Fantastico, De har stillet en masse spørgsmål Og der er det altså kommet ud med at skrive at Det var simpelthen 8 sider langt Så det gad jeg simpelthen ikke at læse Det skal være altid sige Peter Og det er netop det Flamingo gør det forkerte øh, Synes jeg De skulle have lavet noget damage control til at starte med Selvfølgelig siger de at de er ked af det Men de skulle gribe Bolden og sige, hvad det her problem, det er vores skyld, vi har skidt i nellerne, vi skal nok sørge for at rette op på det vi kan aldrig rette op på, at der er tid, der måtte lade livet, det, det må vi begræde virkelig meget, men netop det der, vi skal få styr på tingene, og vi skal være foregangsmænd nu, og så skal vi sørge for at kompensere for det, der er sket, og det synes jeg, det er lidt, det er lidt, det er lidt svagt, desværre, meget desværre, og ja, 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 jeg har ikke rigtig ord for den tristesse, jeg selv havde haft, jeg selv har haft efter den ulykke, der skete, fordi man sad bare med hænderne i skyet og siger, hvorfor, hvorfor skulle unge mennesker lave, lave livet på den kedelige måde?
0: Ja, det er jo det helt enige. Altså, uheld sker, og så må man også være hvad hedder det, forberedt på, at det kan ske, og netop være med til at sørge for, at forholdene de er optimale for, at, at der sker så lidt skade som overhovedet muligt. Ikke? Altså, man har... Man har jo også i, i Flamengo, man har også bygget det her fantastiske nye øh, træningsanlæg, ikke øh, äh, griberedden, som den, den nu øh, bliver kaldt, eller hvis vi skal oversætte Og der var det jo så planen, at den her container, den var bare noget midlertidigt noget, øh, fordi om, der var faktisk kun en måned til, så vidt jeg ved, til at alle de her spillere de skulle rykke over i noget, der var, der var mere komfortabelt, øh, mere øh, moderne. Og så sidder der altså en eller anden, leder af at, at, at fodboldafdelingen og siger at containerne de var gode til menneskebolig og de var komfortable og jeg skal komme efter dig Æ, simpelthen øh, i forsvars position og det kan da godt være at de var komfortable at, at bo i men der var bare nogle, nogle ting der ikke var, var i orden og det kostede menneskeliv og, øh, og der, der skal der skal sådan en det, der der skal han bare øh, hoppe ned på knæ og, og bede om, om tilgivelse og og så få, få styr på, på tingene fremover
1: Jamen jeg, jeg er fuldstændig enig Og hvis vi skal i, i vores podcast her Uddele næser eller hvad vi skal, så, så synes jeg at Flamingo skal have den største På grund af den måde jeg håndterer sagen på Og så selvfølgelig Pedro Bart Fluminenses præsident for, for skandalen i weekenden Og så selvfølgelig Færge Øh, men men ja men jeg synes bare det er så trist for tiden i, i i Brasiliens fodbold. Det må det må jeg sgu indrømme. Så er det ikke på tide vi skal have en en Guaraná og så snakke om uh, det brasilianske landshold inden vi endnu engang skal snakke om triste nyheder, det <laughs> brasilianske U20 landshold.
0: Guaraná Antártica. De para suas mãos. Bora
1: Efter en lille pause er vi klar igen til at snakke mere brasiliansk fodbold, og nu skal vi altså til at snakke om landsholdet, der skal spille en, ja, en del testkampe, og det er jo faktisk noget, vi godt kan glæde os til, Peter, for den første, det første hold Brasilien møder, det er jo Panama, så der kan vi jo nok forvente en lille målfest på Brasilien side.
0: Ja, det, jeg ved ikke, om det kan blive en, en målfest, der sidste gang de, de spiller mod hinanden, det var jo tilbage i 16, og det blev til en sejr på, på 2-0, det var så i USA, og det var så Jonas... Og Gabriel Barbosa, der, der skruede for, for okay. Dunga Strenge. Og Dunga, der var landstræner øh, dengang.
1: Mm. Og den næste kamp, vi skal, altså Brasilien skal møde, det var så, så Tjekkiet i Prag den 26. marts. Ej, det kunne skulle være festligt at lige snuppe en tur ned til, til lidt sydligere Europa for at se sådan en, en, en kamp. Hvor jeg forventer, hvis jeg skal være ærlig, jeg tror, den bliver meget lig den kamp, vi havde mod Brasilien-Tyskland for et års tid siden. Men, men, men er Tjekkiet ikke også en, en, en lang Langt bedre modstander op til Copa America Panama ikke engang diskutere Men nu får vi endelig noget kvalificeret Modstand frem for de der bananrepublikker.
0: Og jeg synes det, det lyder som en Rigtig god øh, God kamp i, i den her forberedelse Og de jo jeg, jeg tænkte på, at de har ikke spillet mod hinanden så, så længe, eller så mange gange. Altså godt nok, der det hed ikke men nu er det Tjekkiet, og, og jeg tjekkede det lige i forhold til vores Facebook-side. Og, og der sidste gang, de spillede mod hinanden, der, var det, der gav det en 2 0 sejr til, til Brasilien og målede Kan du gætte, hvem det er?
1: Oh, Romario, den ene og Ronaldo, den anden?
0: Det er, det er simpelthen top of the
1: box. <laughs> ja, absolut. Så nu kunne vi godt bruge igen. Og apropos det, så må vi jo sige, at en, en, en ung gut, der kommer fra Flamengo, og vi har snakket om tidligere, hvor du snakker om, at han uh, lavede nogle, en, 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 en gestus mod, mod Botterfogo. Han uh, er kommet ind på Real Madrids hold, hvor det er sammen med Bale og Benzema, uh, og han har været oplægger til, til flere mål, og virkelig har trådt i karakter for Real Madrid, nemlig Vinicius Junior. Tror du, vi skal forvente at se ham? I, i, i kamp mod enten Panama eller Tjekkiet, fordi Tite, han må jo have øje på ham med det, han gør i Europa for tiden.
0: Det kunne jeg godt forestille mig, også lige for at se ham lidt i øjnene, under sådan en, en 10-dags periode. Så jo, jeg tror faktisk, at Vinicius Juna, han, han kommer med. Men vi bliver jo klogere den, den 28. februar, ikke når når han udtager brutotropen til de, de to kampe. Og der er faktisk også en, en anden gamle Flamingo-dreng, som, som måske er med i hatten.
1: Ja, og det er, hvad hedder han, Lucas Bagedar, og det glæder jeg mig til at se, hvis han får lov til at få, få, få tid på landsholdet. Og jeg ved også godt, han er simpelthen også i, i, i Chichis Kikert, og det, det tegner altså godt i, i, i sol og måne, både for Lucas Bagedar og Vinicius Junior, så hvorfor ikke give dem chancen?
0: Jeg synes også, at, at, at det vil være nogle, nogle gode udtalelser, og det er jo også det, pressen skriver hernede i, i, I Brasilien. Ikke? Sådan to, to unge spillere. Følgelig skal Brasilien stille det stærkeste hold. Den bedste trup muligt. Når uh, Copa America løber af staten her i juni-juli uh, måned. Netop her i Brasilien. Ikke? Og, og øhm, åbningskampen Brasilien mod Bolivia på, på Morumbi i, i São Paulo. Der skal ikke stilles noget eksperimenterende hold. Det, det skal være det stærkeste mulige. Og, og vi har jo heller ikke, set, eller, nej, har heller ikke gjort nogen ansyn af, at han vil lave sådan en generationsskifte. Så, så må man ikke få Miranda og, og Thiago Silva og, og nogle af de, de gamle veteraner at se. Ej, det kunne
1: være smukt. Altså sådan et rigtig ungt hold med de gamle, og så sammen med de gamle, gamle veteraner. Altså der kunne man jo virkelig tale om, ja, altså... Det ultimative Brasilien, både set det nye og det gamle i, i, i et stort væld, det, det kunne kun være smukt. Og så mod Bolivia, det er jo ikke den stærkeste modstander i, i, i Copa America, så ja, hvorfor ikke? Øh, og når vi nu snakker om det her, Peter, med, med, med Brasilien og stærkeste opstilling, øh, det brasilianske u 20 det skal vi jo også øh, komme forbi de øh, er jo klippet af at komme til, til, til VM i fodbold, men de skulle vinde 3-0 over Argentina for at komme videre, men det blev kun til en 1-0 sejr. Øhm, ja, øh, vi har snakket om det også i sidste podcast, at det øh, er det sådan lidt en falit erklæring for det brasilianske 20 landshold eller er det bare op på hesten og videre igen?
0: Nej, ja, det er op på hesten og, og videre igen. Men ham der koordinator, Branco, den, den gamle landsholdsfølg, bak der, der var kendt for sin sin øh, frygtindgydende frisbak han har sagt at man skal lave nogle, nogle, nogle ting for at forbedre øh, kvaliteten på, på ja, fra u 15 og og så og så fremad og, øh, og det det kan, kan simpelthen kun gå for for langsomt altså der, der er jo det med de her øh, mesterskaber i, i Sydamerika det er jo ikke de ligger jo ikke på nogle fifa datorer så, så der er, det er jo ikke det stærkeste hold man, man kan stille men men der var alligevel nogle rigtig dypti spiller med på det brasilianske hold og så altså blandt andet Rodrigo som, som jo er Santos og som er på vej til til Real her om et, et halvt års tid, er det vel um, han, han var der jo men vi savner jo blandt andet Vinícius Junior og, og Paulinho der spiller i, i Leverkusen ikke godt og, og, og de havde offensive problemer det her det der hold ikke? og der var blandt andet er over 400 minutter i træk, hvor det ikke lykkedes at score i, i spil, Og det, det er ikke noget, der er, er særligt brasiliansk, i hvert fald set med, med vores, vores øjne. Men, øh, men de vandt over Argentina i det sidste øh, kamp, og øh, det betyder at Argentina ikke blev mestre. Det blev Ecuador i stedet for, foran Argentina, Uruguay og Colombia. Og det er så de fire hold, der kommer med til VM. Venezuela, der blev nummer to ved VM for, for to år tilbage, de bliver altså sekser i pullen, så de, de får ikke mulighed for at forsvare deres, deres sølvmedalje, og det, det er synd, fordi de havde et, et rigtig fedt hold.
1: Med. Ja, det har du ret i, men sådan er fodbold jo nu en, en gang imellem. Men vi kan også lige kigge et trin længere ned, for det er det brasilianske U17-landshold. De skal jo i gang her i marts måned, så lad os håbe, at de har mere tur i den end U20-landsholdet. Og med det, Peter, så skal vi jo videre til en uh, turnering, der er sådan, i hvert fald ikke... Uh, på samme niveau, men sådan lidt større i et andet forhold, det er nemlig Copa Libertadores. Der er man jo stadigvæk i gang med de, den indledende fase, og der er også nogle brasilianske hold, der har både haft lidt udtur og medtur. Øhm, ja, skal vi ikke starte med São Paulo?
0: Jo, det er rigtigt. Altså, Brasilien har to hold, der prøver at kvalificere sig til, til gruppespillet, og øh, det gik ikke så godt for, for São Paulo. Øh, de tabte... 2-0 til Tardieres fra Argentina, og så spillede de så 0-0 hjemme på Morumbi, og det er en kæmpe skovelse for São Paulo i går, og den unge træner, André Ciargini, han blev så også fyret efterfølgende, og, og nu har man så hentet Kuka, som øh, er et, et meget vel, øh, respekteret træner i, i Brasilien, men han har lige været igennem en, en hjerteoperation, så han kan først overtagen, og ja, når helbredet det er, er 100%, ikke? og så indtil videre, så er det den sportslige leder, Mancini, der, der styrer tropperne. Men uh, der var jo gode nyheder fra ja, min uh, have, Andreas, med Atletico.
1: Ja, de uh, vandt 3-2 hjemme over Danubia for Uruguay, og det betyder, de, at altså, de er gået videre, for de spillede jo 2-2 på udebane, det er jo, det er jo fantastisk og så Ricardo Oliveira med tre mål i, i, i to kampe kan man overhovedet armene ned hjemme i Belo Horizonte. Ja,
0: det kan man godt. De førte faktisk 3-0 i hjemmekampen, så de var jo allerede helt uh, sikkert videre, men så slap de to uh, mål ind, ikke? Og og det betyder at der uh, den, den Ubi, de kunne faktisk med et mål mere så havde de jo sendt endt, uh, Atlético ud i, i mørket. Ikke? så så det, der er, altså, de, de kommer ikke til at gå særlig langt i, i, øh, i gruppespillet, hvis de når så langt. De skal øh, lige igennem en kvalifikationsrunde mere, og der skal de spille mod øh, Penarol fra Uruguay. Så det, det, for det ikke skal være løgnet, så er det faktisk øh, også en tur til Montevideo, Og faktisk også det samme stadion, hvor de spillede 2-2 øh, med Danubio herfor. Ja, Ja, 14
1: Ja, og Penerol, det er jo ikke et af de svage hold i, i Sydamerika, så det er virkelig en, en svær opgave, de har foran sig. Og øh, ja, nu du siger, det er, det er sidste kvalifikationsrunde, grupperne er næsten fordelt i Copa Libertadores, og man mangler bare den sidste, der er tre hold øh, indtil videre i hver gruppe, man mangler bare at placere de sidste hold, så der er fire i hver gruppe. Øh, Copa Solimaticana, lillebror turneringen, der var Corinthians jo i store problemer efter 1-1 hjem mod racing fra Argentina. Men øh, ja, de har jo en mand, der hedder Gustavo.
0: Ja, han fulgte vi jo sidste år, da han spillede i Fortaleza. Der var han jo også et rent øh, målmonster, ikke? og det har han jo så fortsat med i, i Corinthians. Øhm, han har jo så tidligere spillet i, i Corinthians, og der blev han sådan nærmest betragtet som sådan, ja, en elendig spiller. Ikke? Men, men øh, han har jo så været lejet ud et par gange, og nu er han kommet tilbage med masser af selvtillid, og nu har han altså nettet øh, seks gange i, i ni kamp, så, så han er simpelthen øh, mand i front for Karelis øh, for øh, udvalg.
1: Ja, det er, jo, det er jo faktisk rigtig flot, og jeg tror også, at øh ja, selvom det ikke er Copa Libertadores, at Colindians, skal nok klare skærerne. For når de først kommer i gang med den der klassiske Colindians-maskine, så skal det nok køre. Og hvis vi går et skridt videre ned, Peter, så har vi jo gang i, i statsmesterskaberne rundt omkring. Rio. dem har vi jo ligesom fået virkelig uddebatteret tidligere i, i, i podcasten. Men øh, vi har jo øh, andre stater, netop San Paulo og Minas og Gaucho, som er måske de tre vigtigste stater og og følge mesterskabene i, for det er det, vi har i de største klubber. Uh, Santos, uh, de klarer sig jo rigtig godt sammen med Parmeters og, og Red Bull. Har du andre hold, du sådan med fremhæve?
0: Ja, nej, egentlig ikke. Um, jeg vil så sige, at, at de havde spillet spillet et rigtigt darve. Uh, Corinthians, mødte San i mødte St. Paulo her i weekenden, og der vandt Corinthians uh, 2-1 på et afgørende mål, selvfølgelig, stadig ind i august gå. Men, men altså, der er jo nogle hold, der, der kæmper med os at, at kvalificere sig. Eh, São Paulo, de, de ligger under stregen eh, lige i, i øjeblikket, men de har stadigvæk fem runder til at, at rette op på, på det. Mm -hmm.
1: For at, at gå hurtigt videre inden tiden fra os, Peter, så er det jo også hjemme, hjemme hos dig, der har vi jo så treklød i spidsen, Atlético Mineiro, America MG og Cruzeiro. Eh, er det ikke bare tordenskogs soldater?
0: Og oh, det er det, og de tre store klubber der, de har og så altså også et, et hul led til nummer fire, der er, er Tom Benze. De spiller jo et, et grundspil, ikke? og så er de fire bedste, de ryger så i, i semifinalerne. Så, så de tre er allerede klar, og så må vi se, hvem, hvem der bliver det, det fjerde og, og sidste.
1: Mm -hmm. Og så har vi også Km. Du Garuso, som ja, også er de ret vigtige, en af de ret vigtige statsmæsskaber. Og der er det jo som sædvanligt Gremio og international ligger i toppen, og der kan vi jo kun os i hænderne og glæde os til det første årlige Grenau som jo sagt, som sagt er verdens ondeste derby.
0: Ja, der har du også kontakt til uh, Lukas Meier fra, fra jeg ja, tidligere fra, fra Vejle han, han spiller jo nu i i Crescent i, 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 i Rio, men øh, han holder i hvert fald øje med netop det her Grænau.
1: Det er helt korrekt, Peter. Han holder med Gremio, så han er virkelig klar på, på, på tasterne på Twitter, hvor han ellers er henne, når de to spiller mod hinanden. Og det er lidt sjovt, fordi vi har jo også Fabio Fantástico fra Randers, eller ja, Randers, og HB Køge spiller. Han er jo glødende international fan, så det er jo sjovt at kende nogen, der er på hver sin side af, af klubberne. Men, hvis vi ser bort fra Brasilien, for en gangs skyld, selvfølgelig kommer vi tilbage til det, så i København den 7., 8. og 9. og jeg tror også den 10. marts, det er fra torsdag til søndag, der er der jo en filmfestival, der løber af staben, nemlig Shoot 2019. Og det er en dokumentarfilmfestival, en filmfestival, der omhandler kun fodboldfilm. Og den har kørt nogle år nu, og i år der er der hele fire brasilianske film på programmet. Øh, Peter, fortryder du ikke lidt, at du ikke er i Danmark på det tidspunkt?
0: Jo, det var et dårligt tegn.
1: <laughs> Helt bestemt. Og øh, grunden til, at vi nævner den filmfestival, det er jo klart, at de her brasilianske øh, film, det starter torsdag den 7. marts kl. 18.30 med en film, der hedder Nossa Schappah, Øh, der omhandler den flyulykke, der skete for Chapequinse her for, for, for et par år siden. Filmen den er instrueret af Jeff Simbalist, som måske nogen vil kunne genkende til. Han har lavet filmen om Palace som udkom for et par år siden. Øh, vi har så om lørdag den 9. marts, der kører det fuldt brasiliansk. Der har vi allerede klokken 18.30 en film om Jean Santana, som var brasiliansk salgstræner på et tidspunkt og var kommunist, og det er jo det, det interessante, det kommer til at foregå, fordi på daværende tidspunkt, der var Brasilien jo et militærdiktatur, diktatur, og hvordan kunne man have en kommunistisk træner. Meget, meget interessant. Rigtig, rigtig god film. Derefter så kommer der en film, der hedder Osbojas Frieste Futibor, som omhandler noget, vi har snakket om mange gange, Peter, sammen med vores gode ven Bechata. Nemlig, hvordan klarer man sig i de nedre rækker i Brasilienisk fodbold, hvor man både skal spille som professionel fodspiller og have dagen af vejen til at fungere, når man måske kun spiller 7-8-10 kampe i løbet af et år, og spiller 3 måneder professionel fodbold om året. Rigtig, rigtig god film. Jeg har set den. Det kan man godt glæde sig til. Og så kommer der jo kl. 21. Filmen over den alle, nemlig om Carlos Kaiser. Vi har jo her på podcasten lavet en podcast specialpodcast, om bogen om Carlos Kaiser, og øh, jeg har selv set filmen to gange nu, og det glæder jeg mig enormt meget til, at den kommer, og så kommer der også en film, der hedder Booker de Fogo, der omhandler, hvordan det er at være kommentator, til pressionisk fodbold, og det er jo super lækre film, jeg har set dem alle sammen, og jeg glæder mig enormt meget, Peter, og øh, grund til, at jeg også glæder mig, det er jo fordi, jeg er blevet inviteret ind og skal være med til at holde oplæg om filmene, så der kan man møde os fra Brasserbold, på nærmeste hold, og virkelig også, komme fodbold ved, så det skal nok blive en fantastisk weekend. Jeg glæder mig enormt meget.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Altså, virkelig øh, fedt med, med den her filmfestival, ikke? som, som Svend Rybner og, og company, de har, har sat op. Ikke? Og, øh, der er jo så også det andet, man, man også kan. altså Udover at se det i biografen, så kan man jo også tage fat i arrangørerne, og så bede om at få lavet en forestilling ude i klubberne, så vidt jeg er, er orienteret. Og, og det er jo også rigtigt. noget, som... Som de, de gør
1: mm -hmm. det er rigtigt. Og jeg skal sige Nu har jeg jo så nævnt de fire brasilianske film Men der er virkelig mange andre rigtig rigtig gode film på programmet Modern Football fra Spanien Casares Le på de mi barrio Og George Best All by himself altså, Og en film om det, det tyske fodboldlandshold for kvinder Så jamen det er jo simpelthen Ren en skattekiste for, for fodboldelskere Og dem der godt kan lide film om fodbold så jeg vil bare anbefale, at man tager en, 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 en tur til København den weekend. Og så håber jeg selvfølgelig også, at der er mange klubber, der griber bolden, og vil vise filmene ud i deres klubber, og måske at filmen også kommer ud i provinsen.
0: Ja, jeg vil sikkert sådan nogle klubaftener. Det er jo noget, som vi ikke har så meget af igen. Ikke? Men det er jo dejligt med noget, noget liv, der hvor man nu holder til så Jo, tag fat i arrangørerne, og, og finde ud af, hvad der kan lade sig gøre. Mm -hmm. Det vil jeg da anbefale.
1: Mm -hmm. Og jeg lover, at øh, når filmfestivalen den løber stablen her i, i marts måned, jeg skal holde op med, at øh, flere af filmene, der kommer der virkelig en dansk vinkel på, for der er mange af, eller en del af filmen, der har ja, nogen, der har haft med Danmark at gøre, så det skal nok blive super interessant. Ja, spændende. Jeg glæder mig også enormt meget. Du kan godt høre min begejstring. Og med det, der lukker vi jo så podcasten ned for den her gang, vi er klar igen i næste uge med en uh, dugfrisk podcast om de nyeste ting, der er sket i brasiliansk fodbold. Og må ikke, vi også får nogle brasilianske kampe på programmet der. Husk at gå ind på iTunes og give os nogle stjerner derinde. Har man lyst til at donere lidt penge til os, så vi kan gøre os selv bedre, så er der jo 10.dk. Og så er der jo både Facebook og Twitter, hvor vi prøver at være særdeles aktive. Og husk på, at uh, Brasserbold nydes bedst med en iskold uh, Guadana i hånden, så jeg håber vi ses igen næste uge med mange hilsner herfra Andreas Knudsen i Randers og Peter Arnholdt i Bell